0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite Bem-vindos ao Hidra Podcast Eu sou a Mário Fonseca e tenho aqui ao meu lado ele
1: Eu sou o Pedro Hércules e você sabe que no Hidra Podcast a gente bate um papo sempre com gente que cria e cresce na incerteza Hoje, José Arthur Ribeiro, fundador e CEO da Coinnext. Uhul!
2: Opa! Zé, oh, já vou porra. ficar com o Zé. Zé muito bem-vindo. <risos> Super obrigado pelo convite, pessoal. Prazerão falar com vocês, Mari. Obrigado, Pedro. Prazer estar aqui. Você sabe que você tem um desafio,
0: é, que é falar desse assunto misterioso das criptomoedas. Exatamente. De... É. Revelar <risos>
1: tudo pra gente. Ele, ele trouxe uma Bitcoin escondida na meia, acho que ele ah. vai ah. tirar uma hora pra mostrar Bitcoin pra gente aqui, pra gente parar de ter medo. Fica até o
0: final, aproveita. Comenta aí embaixo, você já comprou Bitcoin? Você sabe o que é isso? Sabe como funciona? Deixa o like, compartilha, pelo amor de Deus. Comenta qualquer coisa que engaja. Pode falar mal, pode falar bem. Mas comenta, comenta. Ah, só uma coisa antes de
1: começar, muito importante, agradecer o Vitor Cesarini do FL nosso parceiro, pô, meu, Grande a, meu, amigo Vitor. de infância lá do retiro, pela gente indicar de causar pra gente, o Estênio que fez a ponte também, ajudou bastante. Valeu, pessoal, por permitir isso que isso acontecesse. Muito obrigado. Vamos lá para primeira pergunta, né? A básica. Bom, acho que a é, pergunta fácil, depois a gente vai deixar uma coisa mais mais, mais divertida, vai. Zé, o que é que a Connect faz?
2: Boa pergunta, <risos> a gente, você sabe que eu, que eu falo isso, né, todo dia, assim, com, com todo mundo que, inclusive, que entra na Coinex agora, pô, nos últimos cinco meses a gente mais que dobrou o, o time, é, mas eu, eu digo que a gente, a gente vende confiança, né, e entrega Bitcoin, basicamente a Coinex é um ambiente 100% digital, onde compradores encontram vendedores, nós somos realmente um intermediário de confiança, né? totalmente digital hoje em dia realmente não faz sentido o mercado né de cripto enfim né, ser físico uhum. até porque não seria tão seguro né como é o mercado digital isso funciona muito bem então a gente consegue unir numa plataforma absolutamente né é, enfim avançada digital é, e segura é, quem quer vender e quem quer comprar né isso dentro de um livro de ofertas quem acho que quem já investiu aqui em ações sabe muito bem como funciona o livro de ofertas né você tem ali Uh, os vendedores, você tem os compradores na hora que dá match, então isso, né, é, é, enfim, é, une as pontas e, e aí o, o comprador e o vendedor ele tem a segurança de que é, ali naquele ambiente ele colocou o real dele, né, se ele comprar ele vai ter de fato o bitcoin, vai receber de fato o bitcoin e quem está vendendo realmente já depositou algum bitcoin na corretora para ser vendido e, portanto, e vai receber os reais porque, né, do outro lado então nós somos ali um intermediário de confiança, a gente vende confiança por isso que eu falo que a gente vende confiança e entrega bitcoin é, mas é isso, né? Além do Bitcoin, claro, né? Todo mundo deve ter ouvido falar que existem inúmeras criptos, né? É. E a gente pode também entrar um pouquinho nesse método. Acho que 10 mil, de né? é. 10 mil coisas listadas como cripto, né? Exato, como de token até exatamente. moeda, até tudo mais, né? Já, já passaram, já passaram até quando a gente entrou nesse mercado, a gente estava em algo como 2, 2 mil. Hoje já, passa, já passam de 10 mil é, criptoativos ou, né? Muitos deles são tokens, né? E, aí, esses pois é, palavrões... e a palavra certa é
0: corretora? Você é uma corretora de é. investimento? É,
2: é, a palavra... Em tese, né, exchange, né, que é o termo em inglês, ele, ele quer dizer bolsa, né? Bolsa é. é aquele ambiente onde você, de fato, intermedia o comprador com o vendedor. É, mas, assim, para facilitar o um entendimento, né, aqui no Brasil usa-se falar corretora, é. que, que também é, uma, uma, é o broker, né? Que é aquele, aquela figura de que, que também consegue unir as duas pontas para fazer o negócio.
0: E aí, a especialidade de vocês criptomoedas.
1: É isso. É
2: exatamente isso. Olha, você é sem... a
0: leiga aqui dessa papo de Não, finanças, hein? Já vou deixando aqui, eu faço as perguntas da tia.
1: Oh, e... Estranho, é muito difícil. Pode ficar tudo louco eu sempre apanho do Bitcoin. Mas você falava das outras moedas, vocês também tem outras moedas? Então, além
2: do Bitcoin, o Bitcoin deve representar já representou muito mais Já representou mais de 90% assim, do, do volume de negociação né, na Coinex. Hoje, aí, depois do evento, principalmente o Elon Musk, ele meio que reativou <risos> as outras criptos. Né? Vai ter Inclusive... que contar
0: essa piada e explicar. Né? <risos>
2: well, é, o Elon Musk, recentemente, ele, ele, né, ele posta no Twitter alguma coisa e isso interfere em qualquer mercado. Né? E não é. foi diferente. Então, ele postou lá em janeiro sobre Bitcoin. E aí o Bitcoin, poxa, saiu de... Na época tava 26 mil dólares, foi para 40, né? Em ele fez o semana. Cristiano
0: Ronaldo com a Coca-Cola, Is... só com a Bitcoin, só
2: é, pra só quem não viu. viu. E o contrário, agora fez e de agora novo, faz o né? Depois fez o contrário. Ele anuncia que a, é. que a, que a Tesla
1: ia aceitar a Bitcoin pra comprar carros Tesla. Exato. É é, ele, e a ele, galera ele, se empolga ele... pra caramba com o Bitcoin, e agora ele fala que não vai aceitar mais, ou, ou que não... Enfim, é isso, né? Se é bem
2: isso, é. Ele primeiro falou do Bitcoin, então aí hum. o Bitcoin subiu. Aí depois veio a notícia que a Tesla iria aceitar ah, tá. é, Bitcoin para né, para venda, ah, venda de automóveis. Pra, pra, né? E ele... Não, na verdade, desculpa, né? Então, primeiro ele, ele falou sobre o Bitcoin. Pá. Ah, tá. Isso já fez o, o Bitcoin... Literalmente, sair de uma semana ali, de, no patamar de 26 para 40. E aí, depois, ele, ah, ele anunciou que a, que a Tesla tinha comprado, investido 1.5 bilhões de dólares em Bitcoin. Isso. A empresa tirou caixa dela, se bobear, pegou dívida para comprar Bitcoin. Isso fez, aí saiu realmente para patamares recordes, aí bateu o recorde, chegou a 64, quase 64 mil dólares. E, e nesse meio tempo ele, né, a Tesla realmente aceitou, então também, isso também ajudou a gente chegar no, no all-time high, que a gente fala que é o pico né, do preço é, do, do ativo. E, só que na sequência, pô aí, vem algum, aí nesse meio tempo também ele falou sobre Dogecoin, é, que, é, uma, que é um meme do na internet, que é um outro token que não, tem, não deveria ter absolutamente valor nenhum, mas o, a cripto ficou famosa e passou a ser negociada também ali, valorizando né, nas casas, passando dos quatro dígitos, enfim, no ano de 2021. Então isso tudo mexe com o mercado, é, é uma euforia muito grande, então assim, o investidor ele tem que tomar muito cuidado, a gente tenta passar Realmente essa educação não, não dos nossos, das nossas missões da empresa é educar o mercado, porque tem muita desinformação, né? muito misticismo, né? muito mito em torno do que é o Bitcoin. E também muita, muita gente que vem de casa né? e, e entra realmente no, no que a gente chama de fomo, né? que é aquele fear of missing out, ou seja, aquele medo de ficar de fora. Porque o vizinho entrou, ganhou dinheiro, né? o, viu o um amigo também comprando o carro depois que vendeu, e aí a pessoa quer entrar. E, 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 poxa, é um ativo ainda muito recente, absolutamente volátil, né? Então, é, ainda tem alguns processos de, mat, né, de maturidade, maturidade para ele passar. Então, é importante é. que as pessoas entrem com responsabilidade, né? Assim, é importante... É, é, agora, é importante entrar também, porque é uma nova classe de ativos, ela veio para ficar. Agora, vai entrar? Entende, né? Busca, ente, busca informação, né? Busca um podcast, busca um, um filme, no, um vídeo no YouTube de... Né, de algum youtuber de qualidade, é, ah. lê um livro, né, tem, tem livros fantásticos, o Fernando Ures, é, é um dos né, trouxe esse, esse conceito o Brasil lá, lá atrás, em 2014, um grande economista, inclusive um abraço o Fernando Ures, talvez o maior Vamos nome... Vamos botar o
0: link aqui embaixo para variar.
2: O maior nome do Brasil, né, em termos né, desse nosso mercado, e ele tem um Bitcoin, uma moeda na era digital fantástico, né, que ensina perfeitamente ali os fundamentos econômicos. Então, estuda, gasta um tempo estudando, entendendo, vendo os fundamentos disso, né? E não entrar simplesmente porque é viu todo mundo entrar e tá todo mundo entrando e, e achando que, né, que tá todo mundo ganhando dinheiro, não. Tem que realmente parar é. um pouquinho e estudar.
1: Eu pensei, então, enfim, na hora de começar a gravação, eu falei, putz, é, é muito comum, nesse <risos> tipo de assunto, o cara fala, pessoal, isso não se constitui nenhuma nada que foi falado aqui é, é uma recomendação um de investimento. investimento e tal, porque é isso, né, assim, é uma, é uma questão super forte e, e, e as pessoas, enfim, estão, é, é, enfim, Meio de ficar de fora, ou também o pânico quando cai também, né? Exato. Ele sai quer vender. Quer vender correndo. Que... Então, assim, aqui é um papo sobre o negócio também para você aprender um pouquinho mais, mas ninguém está recomendando comprar ou vender Bitcoin para você não pessoalmente, é uma porque não é, não é. é A recomendação não é
2: entender, é entender, é estudar, o é assunto. estudar o assunto. É, né, hoje acho que é inconcebível se assim, alguém realmente não entender um pouco desses fundamentos. É uma, é, uma, é uma tecnologia que permite, ou seja, a troca de valor pela internet. Então, nós vivemos na década de 90, isso é legal. É né, uma revolução da comunicação, da série das comunicações, né? É uma revolução incrível da maneira como as pessoas se informam e se comunicam. Agora, depois do advento do, do blockchain, a gente, vai, a gente começa a viver uma revolução de valor. Então, quando eu te mando um arquivo pelo e-mail, pelo eu não estou te mandando um arquivo único, estou te mandando uma cópia, é. certo? Eu tenho um, um, um arquivo Excel está tá, tá no, tá no e-mail que eu te mandei, está tá, tá, tá gravado no meu computador, no pendrive, no HD externo. Quer dizer, você tinha um problema na internet até então, que era um problema é, de, de, de gasto duplo, que a gente chama aqui. Ou seja, um, um arquivo, ele, ele, né, um Bit em Byte, ele era absolutamente copiável em qualquer plataforma. Então, como que eu tinha garantia de que se eu transferir né, um Bitcoin, é, esse um Bitcoin saiu de fato da minha carteira e foi para a sua, e eu não, com o mesmo Bitcoin não consigo gastar ele cinco vezes? Né? Então, a, a blockchain resolve isso de uma forma incrível, né? através da, da, da criptografia. É, através de um livro contábil descentralizado, ou seja, são Boa. computadores ao redor do mundo né, é, validando essas transações e isso é impressionante e isso é aplicável em diversos outros segmentos da economia, então entender isso né, é fundamental Acho que para
0: É, eu posso fazer uma... Me corri estiver errada, mas assim, a lógica do blockchain é eu, uma vez que eu faço uma transação com você, a gente combina aqui de fazer uma compra e venda, isso é registrado para todo mundo que navega essa plataforma. Então, o motivo de segurança, que é o a incrível, é que se eu hackei o seu computador, como tá em todos os outros Exatamente. usuários da, daquela, daquela blockchain, você não, não tem como perder ó, essa informação, se mantém. Então, é muito, muito seguro em termos de tecnologia... Mas ela serve para qualquer coisa, né? Isso é só um parênteses, assim. Exato. A gente começou com finanças, mas é uma forma de ter um livro contábil que serve para qualquer assunto. Eu acho que a grande revolução do blockchain vai pra GovTechs. Pode Tem falar dúvida. isso depois, transparência Tem de muda, informação.
2: É. E aí pode ir para votações, enfim, a nível. E de uma uhum. forma absolutamente né, auditável e segura. Mas
0: né? aí explica pra gente o que, que é uma. Criptomoeda, eu acho que a gente podia começar por aí. Assim. É, é uma, uma moeda que roda em blockchain? Como é que vocês definem uma criptomoeda e como é que você seleciona tá. para você vender elas na sua plataforma?
2: Ótimo. É, é, é importante assim, entender um pouquinho do conceito de, de moeda. Tá? E aí eu vou voltar um pouquinho a né, como economista aqui. É, e aí eu vou. Né, assim, só pra, porque isso me fascinou. Isso, quando eu entendi como. Eu, era muito, eu, eu confesso que eu tinha preconceito em relação né, a falar em Bitcoin, etc. Primeiro era coisa de nerd. Enfim, entusiasta da internet, Sim. traficante de drogas, <risos> eu, eu tinha esse conceito. É o um Submundo. é a deep web. os primeiros
1: anos, inclusive, esse povo todo mexeu bastante com o Bitcoin. Os primeiros anos e, o Bitcoin pegou tudo não, isso é aí, assim, né? Você e,
0: compra muita coisa Não, mas
1: Silk Road, enfim. <risos> é não, e, e, assim, aí, <risos> com o Bitcoin
2: já, esconde, não é. Se vocês me perderam, só fazer um parênteses, né? Pô, eu, eu tive uma carreira super tradicional. Né, eu comecei, na, né, eu formei, trabalhei na Airbus, que é fabricante, eu formei na Itália. Ah, sou daqui legal. de Belo Horizonte, estudei na Fundação Torino e fui para Itália ah, fazer massa. faculdade e aí formei, formei economia, fiz um ano comecei na Airbus na França departamento financeiro, trabalhando com auditores, da PwC, etc, falei, pô, quero ser um auditor, né, um cara de terninho, gravata malinha, viajando, hotel cinco estrelas mal sabia, eu ganhava, ganhava mal para caramba, né <risos> e, e aí, pô, pedi para eles não, aí fui para Price, na Itália, onde eu realmente comecei, assim, uma carreira, que eu fiquei lá nove anos, então, né, mas na auditoria depois consultoria, voltei pro Brasil continuei na Price em São Paulo e casei, né, naquela época, minha esposa é paulista, e, poxa, é o orgulho das tias da, da, da esposa, sabe? Aquela, né? Agora vai explicar a tia que te viu, né, o diretor financeiro da Vodafone no Brasil, depois com sair da praia. Vai Cheio explicar. Pra ela grande, que favor, você né? vai mexer com Bitcoin, né? Que em Minas a gente fala mexer, né? Pirâmide, é, é pirâmide. É assim, né? Que isso, né? Virou traficante. É, tipo, o cara mexeu com figurinha de, de, de
1: futebol, é tipo assim, é
2: como fosse o cara não, fazer um negócio muito forte. Né? Exato, exato. Mas o que, que me fascinou, né? Voltando aqui ao, ao que, que é criptomoeda, na hora que eu entendi que resolveram um problema de transferir valor, como eu falei esse problema de gasto duplo, que você consegue transferir pela internet, alguma coisa e debita da minha conta e acredita na conta da, da, da contraparte já me surpreendeu, falei, pô deixa eu tentar aqui, daí eu fiz uma operação, deu certo igual usar o Uber pela primeira vez, né, você usa e fala assim não, não vai, eu vou entrar num carro aqui que não é meu eu não sei lá quem vai estar tá lá é. e dá certo, você fala, pô, utopia, fantástico vou usar de novo, mesma coisa quando usei o Bitcoin pela primeira vez, falei, incrível e quando eu fui entendendo os, os fundamentos econômicos do Bitcoin, ele, ele realmente, ele, aí me encantou. Porque o primeiro conceito de moeda né, que a gente tem que entender é, e aí todo mundo pergunta, mas qual que é o lastro do Bitcoin? O lastro está correlacionado à Essa escassez. Essa era a minha melhor
0: pergunta, qual era o lastro, você já entregou. Agora estou
2: brincando. Está relacionado à escassez. Né? Por isso que o ouro é um, é, um, é, um, é um ativo, um lastro natural. Porque ele tem propriedades fisico-químicas que o deixa naturalmente escasso. né então, assim, a escassez, ela está relacionada a isso. E, 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 e o Bitcoin, né? Isso é muito importante. Quem está escutando esse podcast poder lembrar de, uma, de um conceito do Bitcoin. Eu peço que lembre Fica desse. Fica o
0: corte aí, é para a gente nas <risos> redes sociais. O que você precisa
2: saber sobre Bitcoin. É que o Bitcoin... Só vão existir 21 milhões de unidades. Só. Ponto. Isso está validado no software que, que inventaram na rede do Bitcoin, que hoje é, assim, como você bem disse, validada e confirmada e, 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 e utilizada né, por milhares de servidores e validada né, em diversos servidores ao redor do mundo, que é o processo de mineração. Mas só vão existir 20 milhões. Então, ele, ele é escasso, ele é autenticamente escasso, digitalmente escasso. Né? Assim como o ouro é fisicamente escasso, o Bitcoin ele é digitalmente escasso. E isso é o que faz com que o Bitcoin tenha valor, porque... A gente, na medida em que isso ganhou massa crítica, ganhou consenso, ou seja, né, existe uma, uma série de computadores, de mineradores, de pessoas que acreditaram nesse projeto e entraram nisso, isso passa a ter valor. Né? E quanto mais né, pessoas procuram isso e menos Bitcoin disponível tem, maior é o preço. Então é oferta e demanda. E a rede do tamanho que
1: está hoje, até onde eu conheço, ela, ela já é quase, quase que, que matematicamente irraqueável, ou, ou, enfim, é quase que impossível matematicamente é... Você ter poder computacional bastante para alterar de forma a, 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 a falsificar um Bitcoin, quer dizer, criar um Bitcoin a mais, ou enfim, ou mudar ali as transações. Né? Ela já tá num ponto onde não dá, a não ser que, até onde eu sei também se façam alguma imensa descoberta na matemática, que quebre... Um é,
2: computador a... quântico, quântico. É, o Ai, que, sim, que é, que consiga é, fazer é, e é, tal. É sempre uma discussão muito é. boa. Mas, essa assim, é. Até
1: que isso aconteça, é, é igual falar assim, pô, o ouro é finito até que o alquimista lá consiga, de fato, transformar, sei lá, pedra Fantástico. em ouro
2: e beleza. e Aí, aí, é aí, aí beleza. o ouro é mais e...
1: finito mais. Mas o Bitcoin,
2: por enquanto, não tem alquimia no Bitcoin. O negócio é 21 milhões e acabou. Exato, exatamente. E, e eu acho muito, muito, muito pouco provável que alguém consiga mudar isso. Até mesmo com a, com a computação quântica. Eu, eu explico rapidamente assim, tentar explicar rapidamente por quê. É, como você bem disse, é, existe tantos servidores ao redor do mundo... É uma, é uma força computacional tão grande que para você, é, você conseguir hackear... Que seja 10 minutos de rede ou seja, você conseguir hackear o último bloco. Porque você vai validando em blocos e esses blocos vão sendo... É uma cadeia valid... de é uma blocos ca... é na cadeia, tradução literalmente, literalmente. É uma cadeia de blocos. Então esses blocos vão sendo, é, né, vão sendo minerados, vão sendo confirmados... Dentro dessa cadeia... E, e aí vão tendo mais e mais confirmações... Confirmações essas de cada um desses servidores... Que contribuem, né? A coisa é tão bem feita... Que para você conseguir hackear... um último bloco, vai... Que seria o mais fácil de você conseguir hackear... Ele tem menos confirmações em tese... Certo. Cara, você tem que conseguir hackear... assim. 12 computadores, passa mais 10 minutos e mais 120 milhares tá de computadores. Para correr contra
0: o relógio, contra o relógio
2: né? e para conseguir hackear mil, milhares, ou seja, você tem que gastar tanto dinheiro, mas din, dinheiro mesmo, você tem que ter tanta força, mais com força computacional para ganhar esses caras, que não vale a pena você hoje diz, né, no mercado a gente estima que você precisa gastar entre 600 e 700 milhões de dólares para você conseguir hackear um bloco. Economicamente, não faz sentido. Faz sentido. Só daqui então... a pouco se valorizar demais. <risos> se valorizar demais, Mas, mas,
1: mas tem, aí tem mais gente fazendo <risos> também, né? Essa, <risos> essa, essa, graça essa coisa, é né? graça
2: da coisa. Essa é a graça da coisa. A força computacional, a dificuldade aumenta ainda mais. E aí, é, então, seja, é melhor você. É tão genial que é melhor você pegar esses 100, 700 milhões, usa por bem. E o que, que é o bem? Compra a máquina e vai minerar. Você vai ganhar muito mais do que tentar hackear. Olha que legal. O benefício de você usar. É, força computacional para o bem é muito maior do que Perfeito. você tentar usar a força para o mal, você entendeu? Então, Perfeito. isso é genial, né? Isso é genial. Uh, e mais do que isso, mais do que isso. Quanto mais força computacional tem na rede, maior fica a dificuldade da prova matemática. Então, o algoritmo é feito de forma que ele vai aumentando a dificuldade à medida que você tem mais força computacional. Sim. E aí entra a questão da do, 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 do computação quântica. Mesmo existindo a computação quântica, rapidamente... Pode ser que a computação quântica, quando ela... Quando ela vamos supor... ela, ela, ela ah, vamos fazer... Nasceu a computação quântica. Existe. Agora vamos hackear o Bitcoin. Pode ser que ele consiga alguma coisa ali. Mas rapidamente o sistema se ajusta. Sim. Né? para não, não deixar ser corrompido aumentando Não, sei essa... conta
0: que você pode usar para minerar o computador é, você ah. melhorar. Eu conheci aquele D-Wave, mas é que, né Eu cheguei a visitar um computador em processo De ser corrompido Mas é isso, ainda tá voando luzes dessa conversa E não, é, não necessariamente vai ser usado o mal, né A gente sempre tá olhando Exato. o pior cenário É. Mas aí, deixa eu te falar, porque a gente já trouxe vários conceitos aí. Tá, mas vamos é lá. Muito bom, isso. Você essa já falou de lastro É, é, é muito bom que eu que fazer qualquer lado que de... foco
1: é massa com o papo, mas tá bom.
0: É que você falou de lastro, mas eu acho que é importante, assim, eu acho que uma das outras. Eu ia perguntar porque a gente escuta. Ah, mas não tem é Bitcoin. Ótimo, pirâmide então. qualquer coisa. Tem várias analogias diferentes. Mas tem uma dúvida que eu acho que é interessante explicar, que é a questão de regulação. né? Você não Sim. tem um país ou alguém que regule ou determine o que é um Bitcoin. Perfeito. Como é que se dá isso para vocês e como é que se dá isso na, nos processos, nesse lugar dessa segurança de legislação?
2: Essa é a parte boa. <risos> essa, eu essa acho. é Exatamente a parte boa no sentido de é, na medida em que eu, eu acho que e aí é importante também acho que todo mundo entendeu o seguinte e que acho que nunca né a sociedade teve tão empoderada nunca na história né o, o que está acontecendo, essa revolução de valor que eu falei que o blockchain traz, é o um empoderamento exatamente social. Na medida que você não precisa de um ente central, como se fosse uma Mastercard, uma Visa, para fazer é. o débito crédito e validar as suas transações que você compra o ponto de queijo na padaria. Você consegue fazer isso de forma descentralizada. É como se existissem vários da, mini data centers da Visa da Mastercard, espalhados cada um no computador e todo mundo pode usar a força computacional para contribuir para o bem e, obviamente, tem uma recompensa que é a, o, o Bitcoin criado na rede e eu, depois eu explico isso. Mas falando de, de, de laço, de regulação, quer dizer, fosse, como o, a regra do jogo foi criada na largada e a regra do jogo quem definiu foi o software, está gravado ali, e quem quiser participa, quem não quiser não participa, mas se você quiser é aquilo ali. Ninguém muda aquele... e, e Não muda por quê? Porque tá exatamente, tá, 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 está consensuado, está sendo utilizado, está sendo controlado e, e confirmado por diversos Opa, servidores. O caiu. Então, como está sendo confirmado por todos esses players, esses mineradores, né? Essa é a grande beleza da situação. Isso dá muita segurança, muita segurança para a rede como um todo. Então, o, o, o Bitcoin ele tem que ser, ele pode ser compreendido, né, como a internet. Ou seja, a internet não tem um dono, não tem um CEO, não tem um governo, não tem ninguém que é dono da internet, né? Seja, se acabar a China soltar uma bomba atômica, a internet continua no mundo, porque alguém criou uma infraestrutura de telecomunicação. Agora, a mesma coisa com o Bitcoin. Né? Você não tem um governo, você não tem um regulador específico. A regra do jogo, de novo, ela está no software. E a partir do momento que o software está consensuado, está sendo utilizado e tem massa crítica nessa utilização, né? isso cada vez mais ele fica mais seguro. Né? Então é toda uma questão realmente de, de consenso que dá cada vez mais segurança né, para essa rede. E falando, aproveitando e falando de... Regulação e falando de governo, né? Se a gente é, permite, é muito, muito interessante, né? Porque todo mundo realmente fala Ah, mas a Bitcoin não tem lastro Aí eu pergunto, mas... Tá... Aí eu volto naquele conceito do lastro que eu acabei de falar Que é a questão da escassez Mas eu falo, e qual que é o lastro do real? É... Aí ninguém... É, é, tem economista, colega meu, né? Sim. O cara não sabe... Ele não entendeu que... Essa o história do lastro, de do lastro já
0: se perdeu, né? Você acha que tem um banco aí, Você vai lá no é... Tesouro, tem as moedinhas Exato, de ouro... Exatamente Pra dar lastro pro real, exatamente. não tem E eu
2: convido aqui os ouvintes do Hydra a buscarem no YouTube tem um, 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 um vídeo um vídeo breve que é o pronunciamento do Richard Nixon presidente dos Estados no Unidos Nixon, aliás. em agosto de 1971 né no qual ele acaba naquele momento o pronunciamento ele foi para a TV americana né ao vivo enfim todas as em todos os canais televisivos lá e, 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 e naquele momento ele ele palavras dele né ele 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 estava acabando temporariamente com a conversibilidade do dólar para o ouro por uma questão definida pelo secretário do Tesouro americano, etc. etc. Então vale a pena ver. Tá? É o
1: consenso de Washington, se não me engano, que ele está extinguindo acabou, ele, não é isso?
2: acabou naquele momento é. o, o próprio acordo de Bretton Woods, que é um acordo que vinha da, da, do pós-guerra, né? do pós-da Segunda Guerra, onde o dólar ele era o, 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 a, a, a moeda de referência, né? os estados, os, os, os países né? conceituaram ali é, é, e aceitariam o dólar como, res, como reserva de valor, como, como moeda dominante ali para as negociações internacionais, porque eu tendo o dólar, os Estados Unidos garantiam que, que, que ele ia ter o respectivo montante de dólar em ouro, ok? Uhum. E eu tendo o dólar, eu posso ir lá nos Estados Unidos e, e requerir o um ouro, né? E tem um caso épico, que é um navio que saiu da Inglaterra e chegou lá no porto, lá em New, em New Jersey, enfim, perto de Nova York, e perdeu o quê? Eu quero eu quero o meu ouro. A Inglaterra, mano, tem um, tem um caso disso também, quem quiser... no. Né, depois, acho que no, o YouTube facilmente acha... Mas se, a gente põe os links ele... todos
1: aqui também vai falando que a gente vai colocar esse embaixo no, e, e, no vídeo. E,
2: então isso tudo para dizer o seguinte quer dizer, a partir daquele momento daquele pronunciamento, ele acabou com a questão de laço de qualquer moeda governamental o que existe hoje é uma lei de curso forçado da moeda, então imposta pelos governos. É então. porque o imposto
1: é, 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 acho que esse é o, é, é o ponto, quer dizer você falava desse momento ali Ali a América, acaba a guerra, eles emprestam dinheiro para o Japão e para a Europa inteira para se reconstruir em dólar. Efeito. Então, basicamente, o dólar passa a ser mais um dominante porque todo mundo devia dólar para os Estados Unidos. os Estados Unidos. Basicamente, aí cria lá FMI, esse papo todo também, depois vem desse, desse, desses, desses desdobramentos. Só que hoje tem esse negócio, pô, eu tenho que pagar imposto em real no Brasil, eu tenho que pagar imposto em dólar nos Estados Unidos e por aí vai.
2: Exato.
1: Essa na, na, me parece, eu não conheço, muito de longe, assim, eu acompanho um pouco isso, mas me parece ser a última barreira mais importante da moeda, é, né? É, é a minha obrigação de pagar imposto na moeda corrente, além da, além da... de não poder usar outra moeda em, em território nacional, né? Quer dizer, não posso comprar uma coxinha em dólar aqui embaixo, senão é, é crime de alguma forma, né?
2: É, o, o, o fato é que a moeda é talvez o, o maior poder centralizado de um governo, é. né? É através da moeda que ele dita toda e qualquer política ali, ah, né? Ele coloca mais ou menos dinheiro na economia, ele gera mais ou menos inflação, ele... É. Ele, ele, né, ele determina Ele pilota qual... a dívida, né? Ele pilota a dívida, né? Assim, Acabou que, de sair, que, né? Aí... A, a
1: dívida era para estar 100% do PIB no Brasil, tá em 85%, porque a inflação veio mais alta é claro. e os caras... Enfim, o governo conseguiu ganhar... É, é, sol, é é, Solvência com a inflação, né? O governo... Deu brasileiro por ter inflação alta reduziu a dívida PIB por exemplo acho que
2: para ilustrar é, esse caso é, seja, é, é tudo uma questão de até, às vezes no, no bom sentido tá no, é. de manipulação mas no final do dia é um é um mercado manipulado você não está deixando ali a oferta e a demanda naturalmente né então a, a, a grande verdade é que essa questão de laço e moeda governamental não existe tá e o que mais me encantou nesse negócio quer dizer o Bitcoin ele nasce exatamente como revolta a, esse, a essa emissão desenfreada por parte de governos né, de, 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 de base monetária. Uhum. E a gente sabe que viveu aqui, principalmente quem viveu na década de 80, eu vivi isso, eu era criança, mas eu lembro perfeitamente, é, o quão nefasto é a inflação. Né? A gente viveu governos ali no final da década de, de 80, nosso governo Sarney, enfim, que era impressão de dinheiro todo é. mês. Né? Assim, as coisas aumentavam 40% ao mês. Isso é, sim, um reflexo de aumento de base monetária. E, e é um crime, porque é, na, na veia, a perda de compra da população. É o que está acontecendo, eventualmente, agora. É. Pô, foi 22% e GPM, né? É, então, seja, é um reflexo, sim, de aumento de base monetária, de, de colocar liquidez né, na economia, de tentar salvaguardar empresas ou, ou instituições financeiras, como aconteceu lá em 2008. Então, quando veio a crise de 2008, o governo americano, né, nas três semanas ali que sucederam, o pessoal deve lembrar que o, a falência do, do Banco Lehman Brothers, né, que aquele é. ali foi o ápice da crise de 2008, é. né? É
0: que quebrou todo mundo.
2: E que, que, e, exatamente. Naquele momento, ia querer. depois que o, o Banco Lehman Brothers decretou falência, ali criou um alerta vermelho na autoridade americana, falou assim, poxa, vai, vai acontecer igual a 29, corrida aos bancos. Uhum. E para evitar isso, os Estados Unidos ele literalmente imprimiu 800 bilhões. Em é. três semanas, ele imprimiu 800 bilhões. Ele, ele, ele quase dobrou dobrou a, a base monetária dele que estava nessa faixa de 900 bi e ele imprimiu mais 800. Para quê? Para injetar injetar liquidez, para que essas instituições financeiras não colapsassem, não falissem, né? Como se você, né, assim, só que isso é uma peça de ficção. É uma peça de ficção, né? é, não É riqueza sendo criada, né? Não é riqueza sendo criada, perfeito. Né? Não é riqueza sendo criada a partir dali, a partir dali, aí é, é exatamente naquele momento nasce o Bitcoin né o projeto Bitcoin é lançado na internet outros entusiastas nerds de, e, e entusiastas desse tema que são chamados cypherpunks, né que são aqueles revoltados é, 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 digitais aqueles revoltados Sim. digitais e, e eles eles nascem na, né? eles, eles começam aquele, né? a, a, a aderirem a esse projeto do Bitcoin o Bitcoin ele começa a ser minerado primeira o primeiro bloco é minerado em janeiro de 2009, né? justamente num outro anúncio de aumento de base monetária dos Estados Unidos. Né? Mas isso tudo para dizer o seguinte, hoje a base monetária dos Estados Unidos, o senhor Biden agora está emitindo outros quase 2 trilhões de dólares, já estamos na casa de, de, de 6 a 7 trilhões de dólares. Né? A base monetária dos Estados Unidos, a gente saiu em 2008, que foi ontem, pô, né? é uma base de 800 bi para tri. Quer dizer, isso é ficção. Então, é tudo. Então, ou seja, é isso, que, é isso que o Elon Musk colocou. em retrospect, it was inevitable. Então, ou seja, em, em, né, se a gente olhar em, re, em retrospectiva, é, seria inevitável. Porque realmente o que os governos estão fazendo é uma experimentação econômica jamais vista na história. E somada a tudo isso, dívida governamental humanamente impagável. Humanamente impagável. Né? Assim, já passou dos 30. Né, trilhões de dólares a dívida americana. Se a gente olha isso em relação ao que, ao que os Estados Unidos gera de, de arrecadação de imposto e o déficit, porque né, para superar a crise tem que ter déficit, gasta mais, que gasta mais do que ele, né, do que ele arrecada. Então, você, 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 vira, você vive hoje, a gente vive hoje realmente num mundo que, poxa, será que... Né, é, você tem essa segurança, todos os seus filhos, né? ou é. seja, a gente que. As pessoas normais que têm aposentadoria, né, lastreadas em fundos de, de previdência, mundo afora, e são trilionários, que estão, uhum. por sua vez, lastreadas em títulos de, 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 dívida, de dívida governamental. De... Será que isso vai ser pago? Eu fico me perguntando. Então, por isso que o, o Bitcoin é, sem dúvida, uma alternativa a todo esse status quo. Quer dizer, ele já é, de fato, uma reserva de valor, na medida em que ele é escasso.
0: Já está é. definido no, no dia 1. Um. Mas aí, deixa eu voltar aqui para o leigo, tá? Pensa Perfeito. que a pessoa que vai comprar na sua plataforma bitcoins ou dogecoins, que seja, mas enfim, que vai comprar uma criptomoeda, como é que isso dá? Eu declaro isso normalmente, igual eu declaro, porque você tô, tô fazendo via corretora, porque. Enfim, eu acho que é legal explicar. Tem uma discussão do Bitcoin, porque ele era anônimo, né? Você consegue, você tem um código e você comprou um Bitcoin. Exato. E vale dizer, vou fazer um disclaimer, vou passar uma vergonha aqui. É, 2014. É. É, é. É. É terrível essa eu essa estava Muito na triste. Singularity <risos> University, eu fiz uma formação lá com ele e trabalhei com ele. Incrível. E aí a gente brincava de aprender blockchain, porque era grande paixão. E aí me deram umas frações de Bitcoin a ah, 200 dólares custava.
2: Nossa ideia. <risos> aí.
0: Brincado, papelzinho, se dá aquilo. Né, era, você era, era tipo de no... 50
2: bitcoins. Ou seja, valorizando isso aqui, fazer uma conta não, rápida. Eu tinha, eu, eu,
0: não, não, faz eu, a conta não, não essa parte que é chata. Não faz que... a conta não, porque é o quê? Uns 300 <risos> mil reais que eu perdi no papelzinho? Milhões. Hoje. Não, reais. não fala milhões. 300
2: milhões de reais. Vamos fazer, vamos fazer rápido aqui. Assim, não, não fala isso. Absurdo. Era tá 200 tardinho. dólares ali atrás. É.
0: Era 200 dólares na época. E aí a gente brincava. Eu ganhei um papelzinho pra experimentar a fração. O pessoal minerava. Eu entendi o conceito, achei lindo. Fui embora. 30
2: milhões de reais. 30, 30 milhões. Né? São,
0: e não são 300. Ah, achei que fosse dinheiro. Doutor Écolis, revólver. Dá pra salvar caixa. o Cruzeiro?
2: Faz com esse dinheiro, imagina.
1: <risos> Nossa. E eu
0: não tenho esse papelzinho. Não, minha... Mas enfim, mas eu fiquei encantada também com o conceito de blockchain. Foi minha, minha, meu encantamento na época, a história da mineração. Enfim, achava tudo incrível. Mas enfim, não acreditei que ia valorizar tanto. Não,
3: é. Errei.
0: Mas enfim, vamos supor, naquela época achei isso. Era um papel, era uma senha, era minha, era única. E eu tinha uma bitcoin. Eu não, nem, nem sei é, se era via... É, uma senha pra
1: acessar um site onde você é. tinha um bitcoin.
0: Não era via uhum. uma corretora que eu precisava pagar minhas DARFs, sei lá. Uhum. Como que se dá isso aqui hoje, tecnicamente, pra para quem já brincou de home broker, você comprou lá e usa ou comprou.
2: Informe é, de rendimento, <risos> essa parte é é, legal como é que é de isso? investir. É, é engraçado que, bom, das três autoridades aí, regulatórias no Brasil, a primeira e é que mais rapidamente se organizou e se pronunciou e. Né? e saiu assim, à frente do mundo, é exemplo para o resto do mundo, é a Receita Federal. <risos> é, essa, ela foi realmente... Saiu à frente do, da CVM e do Banco Central. Então, que... Essa parte do Estado sempre funciona muito bem, Muito né? bem, incrivelmente. <risos> inteiro, muito <risos> inteiro, E o Brasil especialmente, Sim. assim, realmente... Não, e, e, <risos> e, e vale realmente admirar é. porque é um processo totalmente digital, eles, eles realmente entenderam, e aí também é um, é um ponto que acho que vale pontuar aqui, né? Que, bom, desde a época que nós criamos a Coinnext, foi 2000, final de 2017, até hoje, a percepção do regulador em relação aos cripto, criptoativos mudou completamente. Hoje, existem grupos de trabalho, pessoas altamente capacitadas e com muito conhecimento ali dentro. Então, isso é muito legal de, de ver. Ótimo. Muito embora a receita saiu à frente, então, como que funciona, né? É, quanto corretoras né, devidamente instaladas no Brasil, enfim, com CNPJ, com gente ali à frente realmente do negócio e, e né, respondendo por isso nós somos obrigados a mensalmente reportar para a Receita, através de uma né, de instrução normativa 1888, que é uma declaração acessória, nós somos obrigados a reportar todas as transações de compra e venda por CPF barra CNPJ que ocorreram naquele mês. Né? Então, dito isso, realmente, é, a Receita ela tem essas informações. Ah, então eu não vou comprar com um com corretor, eu vou comprar é, do Pedro aqui. Então, assim, se você confia muito no Pedro, né, vai nele. Mas a grande verdade é que a maneira mais eficiente de se comprar ainda é através de uma... Né, de uma corretora, né? Então é, então, é importante o pessoal saber. Então Isso já é informado, de certa forma, para a Receita e, anualmente, nós temos que passar o saldo que as pessoas mantêm na corretora também em 31 de dezembro. Então, é importante quem mantém um criptoativo também no seu imposto de renda declarar isso. Esse, já tem, igual um campo, normal, um campo específico já no imposto de renda para os criptoativos. E aí, eles estão melhorando, aperfeiçoando isso a cada ano. Esse ano, inclusive, abriram já detalhadamente se, se é Bitcoin, se é outro tipo de altcoin, Legal. se é, é tokens é muito interessante, então assim, eles estão melhorando é, né, esse, esse, esse conhecimento mesmo assim a cada, a cada, a cada ano uh, dito isso né, agora, para quem, quem realmente comprou bitcoin, vamos, vamos supor, o cara, né, a pessoa comprou lá em 2019, naquela última baixa grande do bitcoin, ou 2018 e agora com essa super alta né, enfim, viu o seu investimento multiplicar por 10 ou 15 né a uh, ele só paga imposto no momento da realização. Né? Então, é feito caixa. Então, ele só vai pagar imposto quando ele ia, efetivamente vender os bitcoins. Se ele e ganho vendeu... de capital normal, 15%, é isso? Exatamente. Simples. Exatamente. Exatamente. Ah. Então, sim, para a pessoa física... Você os... paga imposto sobre o que rendeu, o lucro,
0: é... e quando você se... tirar uma
2: da que tá. muda de, de 15, varia de 15 a 17, alguma coisa, ali que é gradual, mas é basicamente é o ganho de capital. É, vale a legislação tá. de... Cripto, de o, o bitcoin no Brasil, ele é entendido é, por todas as esferas e, e por todas as autoridades como um, um ativo financeiro. Né? Mas então, tem, tem aqueles impostos de day trade, igual tem ação também, não? A, hum, a ação tem acho que 20%, né?
1: O day trade acho que é 20% de imposto de renda. Exato. Tem isso no Bitcoin. Não, eles não entram não.
2: Nessa, nessa, nesse mérito. No, tá. no Bitcoin, é, você, você fez um. você vendeu e teve um ganho. No mês, você tem que recolher até o 30 dia do mês subsequente. Perfeito. No do outro mês, você vai e emite a DARF
0: para pagamento faz.
2: de, de tá. ganho de capital simple like that.
0: E aí não tem. Não ri de mim, vocês dois. Mas é aquela coisa, tipo, como é uma moeda internacional, se você tivesse que comprar uma ação do Google, da Disney, é um ETF. É tem uma lógica diferente, não é isso? Para Bitcoin também tem esse critério? De nacionalidade? Eu vale... tô talvez, viajando.
1: Talvez, acho, tá vendo com o que você pensando assim, acho que vale ter uma bolsa normal, bolsa de valores, BMF, Bovespa lá e B3 hoje. Quando você compra uma ação, você... aí, algum dia uma empresa vai, nessa... vai na bolsa, coloca um pedaço da sua capital à venda. Você compra uma ação, a bolsa registra quem foram os compradores daquelas ações que normalmente compram via corretoras de valores. Enfim, basicamente é isso. Então, no fim do dia, a empresa vendeu a ação, as corretoras contaram, fazem lá o cara CPF, CNPJ, que comprou cada uma daquelas ações e é assim que a bolsa funciona. Acho que foi super simples, mas acho que é por aí mesmo. Só que no, no caso do Bitcoin, enfim... Quem é que vai lá vender o Bitcoin? Quem, quem coloca o Bitcoin na plataforma? É
0: isso, é com a nacionalidade, digamos assim. Não, mas não, não só mais assim,
1: tipo, porque a coisa é... Eu comprei a ação do Itaú, um dia lá, o, sei lá, o lá o, o cara foi lá e botou ações da empresa dele à venda. Ele, ele era o dono do troço e vendeu. E ele é o vendedor. Mas ele
0: escolhe a bolsa que ele vai colocar,
1: né? No Brasil, só, hoje só tem uma bolsa.
0: É, não, mas eu digo... Por isso que eu entender internacional, tá. Você
1: vai lá, você vai na bolsa que você quiser e vende suas ações. Você pode vender na Nasdaq, pode vender na, na, enfim, na bolsa de Nova York e tal. A Bitcoin é isso. Quem, a dúvida é quem que é o cara que vai lá e fala ah, eu tenho tantos bitcoins que coloquei na na para ser negociados pelos seus pelos pelos usuários ou pelos investidores ali dentro.
2: Como é que é. isso acontece? Não, muito boa, acho que é muito boa pergunta, né? Acho uma Vocês ficou claro que não ficou,
3: pergunto. ficou, quer dizer, dá um se 20... é, pode ser. É, 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 são vendidos, né? É. Isso
2: é muito legal. Então, vamos voltar até um conceito importante, que dos 21 milhões que que vão existir eu não falei que existem já, né? Eles vão existir. O último bloco minerado, a expectativa é 2.140, <coughs> 2.132, alguma coisa nessa ordem. Então tem muita, muito chão ainda para correr. Mas, dos 22, hoje temos 18,5 milhões em circulação. Ok? Então, isso é o que tem em circulação. Como que foram criados esses bitcoins? Esse bitcoin, quando o bitcoin começou a ser minerado lá em 2019, isso é legal? Em 2009. Foram. Em 2009, desculpa. Tudo bem. Em 2009, é, não existiam, né? <risos> na verdade, existiam os 21, mas eles não tinham sido achados. Quer dizer, a, a atividade de mineração é exatamente para encontrá-los na rede, uhum. né? E você tem que se a prova matemática validando as, operações, as transações e assim você consegue se validar um bloco você ganha essa recompensa. Muito bem. A lógica naquela, naquele momento era eram, eram, eram 50 bitcoins né, criados, achados na rede a cada bloco minerado. Tá. Então, a cada bloco que você conseguir validar, e o bloco ele, contém diversos débitos e créditos, uh, você ganha 50 bitcoins. Então, é mais ou menos a cada 10 minutos, isso, o tempo na rede, tá? Sim. Uh, esse montante, isso é legal entender, esse montante ele cai pela metade, a cada 220 mil blocos, ou seja, a cada mais ou menos 4 anos, você tem o que eles chamam de halving da rede do bitcoin. Então você começa lá, então lá em 2009 a 2013, 50 bitcoins a cada 10 minutos criados, tá? 2013 a 2017, 25, 2017 a 2020, ano passado 12,5 12 e a partir de maio do ano passado, que teve o último ROV, 6,25. Até que vai daqui a pouco aí passa para 3, então, ou seja, a curva de criação ela é decrescente. Entende? Então, assim, a... então, ou seja, isso é exatamente assim como o ouro. Ele reflete bem o que o ouro. Porque quanto mais ouro você lavra na natureza, menos ouro disponível tem. É, exatamente.
1: Em Minas Gerais, agora não
2: tem muito mais ouro aqui. Não tem, exatamente. Não, é uma... Então, é mais ou menos a mesma lógica. Só na igreja. Enquanto, é. enquanto maior a demanda, menor a oferta, mais vale o ativo. Então, realmente, foi um efeito até muito bom o ano passado, depois, logo depois da pandemia, em maio. Exatamente, um, né, um pouco mais de um ano, teve o Roving. E aí, isso todo momento de Roving, o preço do Bitcoin ele, 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 ele tende a aumentar, porque como a oferta vai diminuir... E quem que é a sua oferta? Exatamente os mineradores que... Né, quando eles, os mineradores recebem esses Bitcoins, eles têm que vender. Ah. Então, sim, uma parte da sua... Da sua da, né, respondendo a sua pergunta, né, de onde vem o Bitcoin que é vendido na corretora? Pode ser parte, vem dos mineradores, sim. esses mineradores, eles, né, eles precisam ter um ganho. Uhum. eles precisam realizar esse ganho, enfim então eles colocam, embora os mineradores recentemente, eles estão cada vez mais holdando, né, que a gente fala, eles não <risos> sentando vendem, sentando em cima H-O-L-D inclusive,
1: H-O-L-D hold, aquele é, hold diferente lá o cara,
2: isso é um foi interessante um né, né?
1: é um memezinho, né, um meme alguém
2: <risos> colocou na internet, queria colocar hold e colocou hold all, e tava é... caindo o Bitcoin, o cara botou <risos> hold oh, galera. Igual o
1: hold the door do,
2: do Game of Thrones, né? Ficou essa relação. Exato, exato. Segura, <risos> meu. Segura. É é. Hum. Mas desculpa. Uma... E, não, então, quer dizer, então uma parte vem eventualmente de algum minerador, enfim, que tem esse Bitcoin disponível, o ou outro é realmente de, de mercado, oferta e demanda. Então tem gente que, que detém Bitcoin, ele chega com Bitcoin, né? É, pra vender. E o outro está ali querendo comprar Bitcoin e ele chega com reais para comprar o Bitcoin do outro. Então, enfim, é, é mercado, é oferta e demanda. Muito bem. E isso, inclusive, cria algumas distorções né, a nível Sim. de oferta e demanda no mundo. Porque existem mercados que são muito mais dinâmicos. O mercado de Bitcoin nos Estados Unidos e na Europa é boa, a oferta e demanda está ali, bonitinho. No Brasil, o que acontece é que a demanda é muito maior que a oferta. Tá? É. E acaba criando um efeito de que o Bitcoin no Brasil, em reais, a paridade de dólar ele, às vezes, ele, ele já chegou a ser, em 2017, quando inclusive eu conheci o Bitcoin, era isso, 22% de spread. Ou seja, eu compro um Bitcoin em dólar, a 100 mil dólares, vamos lá, eu gasto 100 mil dólares com compro Bitcoin nos Estados Unidos. Mando para o Brasil, 5 minutos, tá? para uma corretora Coinex, mandei para Coinex, vou vender para real. Ele vende por 122 mil, mil dólares. A paridade de dólar vende por 122. Então, ou seja, ele tem um ganho ali, praticamente né, imediato, em poucos minutos, que a gente chama de arbitragem. É um ganho né? tudo bem, com o americano que fizer isso normalmente quem faz isso é brasileiro porque quer realizar em real mas poxa, é um, um super ganho então, o arbitrador ele vem exatamente para equilibrar essa, essa oferta de demanda então, quando tem esse tipo de, de, de oportunidade discrepância entre mercados o arbitrador entra para equilibrar a oferta de demanda e deixar o preço do bitcoin né? isso vale para outros mercados também mercado de, de, de moedas é, governamentais é assim, moeda fiduciária é assim também então o arbitrador, ele entra para poder pra aproveitar desse spread, desse ganho certo, né? E equilibrar a oferta e demanda. Então hoje no mercado do Brasil a oferta e demanda, ele é muito mais equilibrado do que já foi no passado, tá? tá? Mas mesmo assim ainda existe muita oportunidade de arbitragem. Tem então muita eu, gente... eu posso
1: ter, ter Bitcoin em meu nome, numa, numa carteira wallet lá, em algum lugar, chegar na Coinex e falar, ah, eu tenho 10 Bitcoins, eu sou muito rico, né? Mas enfim, tem um Bitcoin... <risos> e colocar na minha carteira Coinet e negociar no seu ambiente por um Exato. tempo. Exato. Mas eu também posso sacar depois? Eu posso falar, não, Exatamente. não quero mais negociar esse Bitcoin, quero, quero negociar em outro lugar.
2: Exatamente. É possível
1: fazer, fazer isso com Bitcoin hoje. Claro. Se você tem na sua bom, Vamos supor, você comprou... Quer dizer, eu não vou sacar em reais. Eu posso sacar
2: Bitcoin perfeitamente, perfeitamente, Desculpa. então assim o bitcoin ele, ele é interessante por conta disso quer dizer, você é dono do seu próprio dinheiro você não precisa deixar o bitcoin sob custódia de ninguém é, 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 é assim e, inclusive tem um jargão no mercado que a gente fala que é not your keys, not your money é que, que eu é...
0: posso perguntar igual a portabilidade do celular para quem tá ouvindo, aí né? eu posso pegar meu número e passar para outra operadora exatamente. e tudo bem exatamente, né? a pessoa vai traduzindo aqui que é. vocês está muito sofisticados
2: exatamente, sofisticado aí. exatamente, <risos> né? que é basicamente ou seja, você, você cria uma carteira virtual sua, né e tem alguns vídeos, de novo, no YouTube que ajudam muito isso, né? A, a fazer como, como fazer minha carteira. A própria CoinEx, a gente tem uma área de educação. Tá. E ali tem vários materiais em relação a isso. Mas é importante a pessoa conhecer. Então, como é que eu crio? Porque é, a usabilidade, ela ainda é um pouco complexa é. para quem nunca vivenciou, sim, sim. né? Mas quando faz, é, o que eu sempre aconselho? Cara, cria a sua carteira, transfere um pouquinho. Deu certo? Aí transfere o resto, né? Então, aí, e, e outra, divide com as pessoas perto de você né? quais são as suas chaves ali... Né, as suas senhas, enfim, é. porque né, o que mais tem é que são casos de pessoas que perderam essas chaves. Perde tipo a senha eu,
0: vocês estão tá vendo que eu podia estar tá aqui.
1: <risos> não, mas é um troço cabuloso. Se <risos> você perde a senha da sua carteira, da sua wallet virtual do Bitcoin, fim de papo. Não existe. Papo. Esqueci minha senha, não, não existe. Não, Nada pra fazer. Não, não, não. Não, não, não mas é porque a chave é uma outra. Enfim, não essa chave complexa, esse é, um, é, um, é um pendrive, sei lá. Você perdeu esse é troço, É igual e no acabou. Banco
0: da Suíça, é isso aí. É igual no Banco da Suíça, exatamente. Você não é. sabe quem
1: quer é mais. Exato, exato. É, mas eu acho que você,
0: que você só comenta o que eu tava na dúvida, que era isso, por exemplo, por ser, talvez eu não sei nos termos técnicos, tá? mas é essa coisa de divisas, de, de eu tô viajando o país com, é. um, com esse dinheiro, Prefeito. e ele não tem uma origem, por isso que eu queria entender, porque é isso, se eu comprar nos Estados Unidos e botar uma carteira no Brasil, você acabou de dizer que eu ganho um valor. Mas eu pago essa importação desse recurso também, ou não?
2: Não. Hoje não, não tem legislação para isso? Não, não, é, Na verdade, a legislação que, que tem, né, vigente, é, trata o Bitcoin como um ativo financeiro. E tá. por tratar como ativo financeiro, é como se você tivesse um, uma ação, como se você tivesse não uma Não é cota moeda, de um é ação. Cre... É um direito, é um direito, é um ativo que você possui, é um ativo financeiro. Entendi. Né, no qual, que, é, se você. Se ele não tem nacionalidade, como você bem disse, realmente ele não está domiciliado em lugar nenhum, ele está domiciliado na internet, a internet é, enfim, é ah, né, tá. descentralizada. Então, agora, a partir do momento que você. É, você a sua residência fiscal, vamos falar assim. Ela é lá no Brasil ou nos Estados Unidos. Você né, tirou dólar para comprar Bitcoin, voltou com o Bitcoin transferiu, né transformou em dólar e teve um ganho. Você tá, tá ali sob a, as normas americanas. A mesma coisa no Brasil. Então, é, né, você em tese, você é obrigado sim a declarar. Assim como se você tem um imóvel, vende um ah. imóvel, se você tem em papéis ações. é né? Muita gente recebe ou às vezes acha ali de herdeiros é, ações. Escritas, né? Ali, uhum. É o portador de, de pessoas que eventualmente faleceram e aí pega esse título, leva e, aí eventualmente, com ganho de, né, o ganho de capital que teve, ela, é em tese, é obrigada a declarar e recolher o imposto respectivo.
1: Porque, na prática, você nunca traz para o Brasil, é isso? Você tem um direito e você só, você só você, você negocia uhum. aqui, mas ela tá, ele está sempre no. É como se fosse assim: vou exagerar, vai ser Eu tenho uma fazenda na, na Escócia, sei lá, eu, eu vendo um pedaço fazendo para o cara que está no, no Brasil. Eu pago os impostos, nem sabe o mas o ativo está lá o tempo todo, tá na escócia. Eu não, eu não, eu não mexo ele de lugar para vender.
2: Exato. O Bitcoin
1: é meio que ele está na internet o tempo todo. Eu só vi, eu vendo onde eu quiser, para quem eu quiser. Perfeito. Pago os impostos de acordo com onde eu fizer a transação, Excelente. mas o ativo está na Escócia, ou tá no é. caso na internet. É, na minha
0: cabeça eu leiga não é essa Perfeito. coisa. Eu, não, eu, eu saio da loja de estar está negociando moeda, ou negociando dólar, que eu tenho que pagar a taxa de transferência desse recurso, né, para estar tá negociando um ativo. Então, eu, a ação daquilo eu estou vendendo entendi, é só porque essa era uma dúvida, assim, até pra, pra, pra essa história, vale a pena abrir, uma, comprar lá fora e depois trazer para uma corretora Brasil, essa, que é que essa tá arbitragem falando. que você falou é, é, essa arbitragem aí entendi, agora ficou mais claro é e aí, mas eu acho que a gente podia só, porque a gente está aqui na, no conceito, mas eu acho que eu queria entender o negócio dele um pouquinho. Você é, pode assim, ser, não, mas
1: aí, acho que já misturo, porque, assim, que é essa coisa que, sei lá, eu vi lá aquele podcast da... A gente até indicou no nosso último episódio, o podcast que o Acquired fez sobre Bitcoin. não conhecia nada, eu vi, uh -huh. e conheço agora 0,1% do Bitcoin. Então, é igual um minerador lá de 2140. É, eles falam assim, tipo, que, 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 que é o bacana de ter uma corretora é que você, tem, você pode ter... Sei lá, vou, vou citar aqui a XP com é a grande corretora. Pô, eu vou lá na XP, tem lá minha senha, não sei o que, minha senha digital e tudo mais. Se eu perco a senha, eu vou dar um jeito de acessar, porque tá no meu CPF, é do, né, é do Pedro aquela, aquela conta e tal. Perfeito. Eu tenho uma segurança gigante pra, pra mim, tá? eu, eu que não sou um cara que manja de dados e tal. É, é, no caso de uma corretora como vocês, eu tenho que ter uma wallet própria uma, de Bitcoin pra poder, poder acessar o ambiente, ou você também, você também queria esse serviço que a XP faz, digamos, de. Pode. É, é de custódia do troço pro cara faz a custódia também nós
2: fazemos. aliás é, é, é uma super responsabilidade sim né? mas é, sim é, né? faz parte é, a gente claro que nós a gente sempre orienta que as pessoas cada vez mais é, pô, adquiriram conhecimento, inclusive as pessoas têm uma, né, uma montante significativo e não tá pensando em ficar fazendo day trade ou vai negociar muito no curto prazo Poxa, entende como é que funciona ter a sua carteira e transfere. Até porque, para mim, manter esse Bitcoin sob custódia na corretora é um custo. Né? Claro. A gente não cobra nada por isso. É, é, mas a, é... a B3
1: cobra, porque quem tem ação, é, o ação então, Tesouro Direto é 0,3 a 1, não sei quanto é, que é.
0: Taxa, taxa de administração, como é que chama? Não, Taixa taxa de custódia, custódia, porque assim, tipo, você compra, tá. sei
1: lá, acho que vale, sim, ativo normal, ativo, normal, não, ativo tradicional, talvez, você tem uma ação na, na B3, comprei a ação ITSA3 do Itaú, se eu tivesse comprado ela está na, tá na, na, na B3 registrada no meu CPF e eu aviso para a B3, via uma corretora, no caso a XP, ou a Rico, ou quem quiser, ou Itaú mesmo, fala, ó, é, é, as minhas ações na B3 podem ser negociadas por essa corretora, porque é ela que está acessando para mim a, o ambiente de negociação, mas a custódia está na B3. Ela, ah, tanto que aquela, aquela coisa do o pessoal fala: Ah, não, eu tenho CDB de 200 mil reais, se o um banco quebrar, passa um pouco por isso, quer dizer, você tem, você tem a custódia sempre em um lugar só, todo não sabe de quem, aquele ativo, a, quem, a quem pertence aquele ativo. Então fica muito mais fácil controlar uma quebra, ou uma. Entendi. uma corretora quebra, por exemplo, né, uma, uma XP sabe? quebra, os ativos, os CPFs que estão que é, é, são donos daquelas ações que o cara comprou via corretora na B3 são ainda donos daquelas ações, não era corretora ação Exatamente. então você tem uma super vantagem de, de ter uma, um custodiante grande, você entendeu? Tem, entendi e entra, entra no seu negócio aí, então é. o seu negócio é um negócio de custódia, então, principalmente é, e, é, é isso?
2: É, é não, também, também <coughs> também, é, e aí tá, aí tá perfeito porque a diferença do mercado regulado é que o mercado regulado ele realmente divide todos esses players, né? ele fala assim, é. oh, você só faz corretagem você só faz negociação que é o caso da bolsa a corretora, ela tem o usuário na mão, mas ela usa a bolsa para poder fazer o trade o booking lá de venda. E a, e a bolsa por sua vez usa um outro, um terceiro que no caso acho que é a Cetip, que faz a custódia efetivamente. É, e então, é até
1: proibido a corretora vender, é, fazer, fazer negociação dentro dela, né? Quer dizer, ela tem que sempre passar pelo ambiente regulado. Regulado. Que é o enfim, mercado shadow que eles falam.
2: Então. E aí divide, né? Todos esses players. O fato é, hoje no mercado de cripto tá. nós somos, nós unimos todos eles. Tá. Então, nós somos a, o corretor, nós somos, hum. fazemos cadastro né, do, do usuário, a gente utiliza a nossa ferramenta ali, o Match Engine, que faz ali a, né, a, toda a parte de, de bolsa, né, de, de compra e venda, de quem quer vender e de quem, de quem quer comprar. Tá. E aí, a partir do momento que a pessoa comprou, ela está custodiando na Coinex. A partir, se ela não transferir isso para outro lugar, para outra corretora ou para outra carteira, aquilo fica mantido na conta dela na, na, na Coinex e nós somos responsáveis pela custódia. Então isso é, isso é. Isso.
0: De novo legalmente você tem que fazer a chamada de, de quando você começou o negócio você começa chamando as pessoas para distribuírem os bitcoins na sua plataforma para que alguém acesse assim você também não, não é não abre uma empresa isso. na sua, na sua bolsa é uma... mas você
2: precisa é o primeiro dia da é este ponto né que era uma dúvida assim a gente não, não era uma dúvida era uma era uma um dos principais pontos é, de ou seja de... de, de Assim, para o negócio existir, né? Falou Sim. assim, olha, para eu existir, como é que chega alguém aqui querendo comprar e não tem o que vender? Exato. Então, no primeiro momento, nós tivemos que ser o que a gente chama de market makers. Ou seja, a corretora, ela dá liquidez na própria corretora. Hoje, uhum. isso não existe mais, né? Não tem essa necessidade. O, e, e mais, né? Assim, mas a gente também chegou, a gente cresceu tão rápido que a gente já não conseguia mais, né? Então, assim, aí você tem que fazer parcerias com, e aí dá incentivo, seja através de taxas, enfim, de, de outros players, que, quem, por exemplo, quem faz arbitragem, é, que, que coloca liquidez na sua corretora para a coisa realmente girar. Então, hoje, a gente tem tá um ambiente, né? enfim, é, já depois agora de três anos, um ambiente super líquido, estamos né? com, com, chegando a 170, 180 mil usuários não então, é sim, a, a corretora, ela é orgânica, né, nesse sentido. Mas no primeiro momento, é claro que eu tive que fazer um, digamos ali, um, um capital de giro, tá? Eu tive que, pô, eu tinha, nós começamos ali listando três criptomoedas. Eu, eu digo muito que é o seguinte, acho que dois grandes fatores de sucesso da CoinEx. Acho que o primeiro, a gente conseguiu dar cara para o negócio e realmente o mercado sentiu confiança, né? Porque naquele momento ali você tinha muitas empresas ainda, é, né, enfim, muito startups. Muitas startapeiras ali, que não dava essa com, solidez. É, exatamente, aí, né? com a plataforma tecnológica, <risos> digamos, um pouco menos, né, bem menos avançada do que a gente hoje oferece, inclusive. E aí, isso tudo vai, vai somando. A gente deu realmente, o cara tá, pô, tipo, profissionais né, de mercado que vinham ali, não estão aqui para brincar, tem o que perder. Vocês são quantos hoje, de sócios? Ou eram? Somos quatro sócios. Legal. É. Somos quatro sócios, e aí, pô, tudo começou com eu e o Guilherme. Guilherme é um cientista da computação, morava em São Francisco, né, fazia... Fazia arbitragem. Ele me, falou, me ligou um dia porque tinha uma dúvida tributária. Eu fiz uma arbitragem aqui, ganhei 22%. Eu falei... É, Oi? Aí eu falei, peraí, deixa eu sentar.
1: Me Entra, chama não, na não, peraí, próxima. Não, peraí,
2: peraí, deixa eu sentar. Por eu não. falei com ele, porque ele lembra você tá nos Estados Unidos vai ser preso. E é isso, <risos> Bitcoin... <risos> Mas aí, no que ele explicou, falei, não, agora eu quero fazer, deixa eu entender. <risos> 22%? <risos> <risos> o cara olhou a carteira de ações, por que que tá dando 22% no último ano aqui? Tem é nada. nada. <risos> aí, ali nasceu a empresa, porque, aí, bom, aí ele me explicou, falou, não, você está completamente enganado, não tem nada disso, blockchain, aí começou a explicar, aí eu comecei a entender, estudar. Não pode ser. E... Não, não pode ser. E... Tranquilo. E aí comecei a estudar, fiquei completamente fascinado, falei, pô, isso vai mudar, eu, né, vai mudar o mundo, vai a maneira como a gente faz transferências internacionais, como a gente faz... Né, é, é, enfim, como valida-se as transferências ou como a gente trata a reserva de valores, vai mudar completamente. Uhum. Fiquei encantado. E não saiu da minha cabeça. Assim, não consegui parar de dormir, a verdade é essa, e aí, eu falei, Guilherme, vamos entrar? Vamos entrar nesse business. Guilherme, o que que alcançou é, o nome? Guilherme Bastos. Fala. E aí o. Bom, e aí a gente falou assim: vamos, eu falei, vamos, mas né, vamos. Tem uma condição, vamos chamar o um advogado, porque não é <risos> regulado. Tem <risos> é isso. Não é regulado, né? É um negócio, pô, vai ter que custódia de dinheiro de terceiros, enfim, lidar direto com o consumidor ali no B2C. É, enfim, né? tem todo um problema de segurança cibernética que a gente tem que enfrentar. É. E, pô, imagina se o cara compra o Bitcoin a 10, o Bitcoin cai a 5, ele vai para a corretora, né? E a gente imaginava várias coisas, hoje a gente percebe que nem... Né, que não, tudo, todo aquele drama que a gente fazia nem era tão... tão, 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 é tão na, na prática não é tão Sim. grande assim mas fato é que de fato, é um mercado novo então o advogado foi fundamental que é o Ezequiel de Melo Campos aqui é quem eu manda inclusive um abraço aqui Boa. porque é um sócio um, né, um sócio fundamental foi, foi fundamental e é fundamental realmente para dar aquela segurança jurídica vai para o nosso para business né em, todo, em vários aspectos então ele ele vem com essa força essa força jurídica não somos nós três basicamente fundadores eu chamei meu irmão também é, para poder fazer parte. Meu irmão ele tem um histórico de mercado financeiro muito forte. Qual que é o nome e... também?
0: Vamos dar os nome. Roberto. Roberto,
2: Roberto, tem... Roberto, presidente do sindicato, que é um sindicato aqui de de factory. E enfim, então, então assim, ali nós criamos a, a, a corretora exatamente porque a gente entendia que tinha essa, esse esse potencial, o mercado gigantesco. E aí eu saí de uma... Eu era diretor financeiro da, né, da, da, da Vodafone na época. Eu saí pra, pra realmente ganhar menos de um terço do que eu, do que eu ganhava. Realmente, então, assim... Que para Como quer todo empreendedor. É... Não, que as camisas do Manchester United. A gente tem um monte de as camisas bonitas. É. <risos> Cheio de time bacana que patrocinar Então, assim, não, não foi fácil, né? Eu tava no segundo filho. Eu tenho três, mas estava no segundo e acabar de nascer então se tomar uma decisão naquele momento de vida, né? Claro. Eu acho que também te, era era ali o, né? Não tinha outra opção, mas é importante também ter uma certa segurança para poder dar o pro, né, um passo um passo desse que não é que é arriscado querendo ou não. E para montar um negócio, desculpa, assim, para montar um negócio de cara você tem que botar um grana para montar arquitetura de,
1: de formação, dados, etc do negócio. Legal e também o um dinheiro para comprar Bitcoin é, para eles ah, tá. né? É assim que eles começam.
2: Exatamente, exatamente. E então, assim, eu te digo que o dinheiro para girar ele é muito maior do que. Eu, Imagino. Né? O Sim. dinheiro para é, começar. Porque, e, e, que eu vou então vocês tomaram um pontos. risco
0: enorme para começar esse assim, é. né?
2: Um risco gigantesco para Todo mundo investimento começar. próprio.
0: Vocês tiraram do bolso ou vocês foram e captar?
2: Totalmente bootstrapping até hoje. Totalmente bootstrapping até hoje. Boa. E aí entrando e... no negócio, pode, pode seguir, mas
1: assim, como é que vocês ganham o dinheiro? É, é, questão, como é que, que, que vocês, vocês, vocês cobram tá? por quê, pelo quê e tal? Befeito, como é essa parte?
2: É, é, o, o negócio, o modelo é muito simples. É baseado em, em fee, né, de transação, então a gente ganha um percentual, percentual pequeno, varia de 0,25 a, a 0,5% de toda a operação. Tanto na compra quanto na venda, a gente né, morde um pedaço da, das operações. Então, é, quer dizer, não é um mercado, digamos aí, como. Como, né, tem está muito na moda o, o famoso esaserves né que você tem ele receita recorrente então é um mercado que você tem que ter muita muita né muita responsabilidade tem que saber lidar com ciclos então você tem Sim. momentos de, de euforia como agora aconteceu então momentos de pico né muito grande que você tem realmente uma um volume de transação muito alto é uma volatilidade do mercado muito forte consequentemente né a, a, né o momento ele é muito bom para corretora em termos de receita de fato mas você tem momentos também de, de, de calmaria, né? Então, tem, também você tem que aprender no a No tem tanta transação viver...
0: acontecendo ali.
2: Exatamente, a viver... Porque para... eu
0: achei bastante, 170 mil usuários, é isso?
2: Quase é... 180, Porque quase Porque
0: não sei, na bolsa nós estamos batendo 3 milhões agora, não é isso? Digo, é, mas, mas foi,
2: por muito tempo foi 300 mil. É, pois, sim, então, comece... bater mil. É,
0: é bastante, gente, para uma moeda, que teoricamente é um mistério. Sim. Ou as moedas, as criptas, é, assim. É,
2: acho que em 2017 a gente tinha algo como 800 mil, CPFs cadastrados é, na, na Bolsa, né, na bolsa. É então, E, no, e no, mercado, no mercado de cripto já tinham, já tinham mais de um milhão de CPFs cadastrados entre as corretoras, né? Todas as corretoras. Então, Mas por que, que esse povo vai pra cripto e não assim. vai
0: para a bolsa tradicional?
2: Ótima pergunta. Eu acho que justamente pelo fato é, é, da, da facilidade, ou seja, ela é muito mais é, democrática nesse aspecto. Ou seja, você não tem muita burocracia para entrar numa corretora de cripto, sabe? E a gente faz o dever de casa do ponto de vista de, de know your customer, de background check, de compliance, obviamente, para é. conhecer quem é o cliente, porque tem, pô, fraude, poderia ficar aqui outro programa falando só sobre fraude, <risos> né? Pessoas, usuários que usam eventualmente até aplicativo para ficar mais velho. É, é, assim, tem, e aí com, com a logomarca do aplicativo. Gente, assim,
0: tem, tem casos assim... É o pessoal da tech criativo.
2: O cara, o cara que o cara é que
1: Bradesco e tal, esses caras, uma hora escutam isso, putz, é isso aí tá vendo, <risos> quer que, que me mexer com dinheiro <risos> metade exato. da vida dos
2: caras também, dos grandes bancos do Brasil e do mundo inteiro, ele tá com fraude um exato, fraude, é. exato, exato, a gente tentando fraudar então a gente, né, faz todo tem, tem todo um dever de casa de, de geralmente de validação de conta é, mas é o processo ele é totalmente digital. Então, assim, assim como os bancos digitais estão chegando agora, né, avass... Né, avass... chegando realmente com uma força avassaladora, é. as corretoras também de cripto, porque elas são muito... A usabilidade muito... é A usabilidade incrível. é muito, é, muito rápida, é muito fácil, é, é muito legal. E como é volátil, né, o, 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 eventualmente o investidor ele percebe rapidamente, o, né, ele ganha de um dia para o outro, ele perde. Isso é, né, se feito de uma forma responsável, é muito legal. É e legal. eu consigo
0: comprar a partir de quanto? Qual é o mínimo para entrar numa... 10 cri... centavos. É mesmo?
2: É bem solto, é. assim. Não, hum. e, e, e eu tô falando 10 centavos e é de fato 10 centavos. Porque tem muito usuário que deposita 25 centavos. O cara, ele, ele testa, né, a corretora. Então, assim, deixa eu ver se funciona. Ele vai e deposita 25 centavos. Ah, funcionou. Aí chega 15 mil reais. Sim. É, mesmo. é, é incrível. É, 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 Ele vai por 15 mil e é, é, tem essa Funcionou. Com 20, agora, assim,
1: agora eu vou agora eu, É igual é ver se o cheque canta, né? Cantou? Cantou. <risos> então eu posso botar mais. Cara, tá, acho que pode falar um pouco de mercado, talvez. Do mercado dele, né?
0: É, então. Porque tem
1: duas coisas aqui, assim, que eu fiquei pensando, porque você tão... tá lidando com dois desafios, pelo menos muito diferentes. O mercado de. Ah,
0: mas só uma pergunta. A falar. conta já claro. fechou nesses três anos?
2: O negócio já é. Tá no verde. Eu posso falar a verdade? Assim. Por favor. Eu, meu sócio vão me matar. Assim. Eu fiz diligência. Quando quando na Price, né? Eu, pô, eu devo ter rodado umas umas 82, né, até onde eu consegui contar. Empresas diferentes, setores diferentes, de lugares. Comecei na Itália, então conheci né, várias empresas ali, enfim, de cabo de. cabo de chicote elétrico para carro, até. né? até hidrelétrica, enfim, todos os segmentos. Eu nunca tinha visto um negócio girar tão rápido. É,
0: então. De verdade. Como auditor.
2: Do quarto o quinto mês nós atingimos o break-even.
0: Que loucura.
2: Caramba. Calma, que empreendedores eu... não escutem
0: isso. Isso é uma falácia <risos> é que só serve pra ele.
1: Isso é só um negócio lá no quinto mês, não no break even ainda. Eu não tô brincando Mas brincando. Isso é um milagre, Que maldade.
0: Agora... Falar esse pessoal de hardware, tipo, A Marília, ela
1: chora, <risos> não, vai não, embora. Fala pro Marcos o que é Beginho.
2: Ele <risos> até hoje Não, mas demorou acredito, E assim, e, e é, uma, é uma constante inquietação, né? No sentido de. É, porque pô, a gente vê, vê uma série de negócios absolutamente de sucesso no mundo afora que só dão prejuízo e sempre deram prejuízo. Eu falo assim, será que é o meu que tá errado, né? Agora eu tenho um DNA, né? Pô, né? Eu tive uma carreira de 15 anos antes de, de empreender, né? E sempre diretor financeiro, sou então, aquele cara que olha, né? O diretor a financeiro viva. é o que olha Sim. pro custo e para despesa, né? E, e se não né? não tem receita você tem que mexer no custo nas despesa. Eu não tinha, como diretor financeiro você não tem realmente ali é, é, ingerência sobre a receita. Então, então eu sempre fui muito responsável nesse custo nessa nessa despesa.
0: Qual que é o tamanho de time que vocês estão hoje?
2: Nós temos hoje, nós éramos, até janeiro, a gente falava isso com muito orgulho, né? Em janeiro, nós éramos 11 pessoas cuidando de 100 mil clientes. Hum. Hoje, nós somos, hoje, nós somos 16 pessoas, 17 pessoas, 17 pessoas cuidando de 180 quase. E por isso que não precisou de investidor. É Mas assim, eu acho que a
1: coisa do mercado tem, você está tá entrando em bom, pelo menos dois mercados muito diferentes e, e com dinâmicas muito, muito diferentes, né? Um é Mercado de ambiente de negociação, mercado de bolsas, de valores, é um mercado, historicamente, que tende à concentração, né, o Brasil Sim. tinha um monte de bolsa, já teve, não sei lá, quantas, e agora tem uma, basicamente, Sim. fora os caras que, beleza, ah, né, você vai, você, vai na, você vai na B3 negociar quase tudo, tá negociando no Brasil, algumas, algumas empresas brasileiras vão, vão, fazer, vão listar ações na Nasdaq, ou lá fora, por algum motivo, ou... Enfim, mercado de commodities, talvez o cara faça lá fora direto em Chicago, porque que é um negócio que, é, digamos, é brasileiro, é um problema de negócio que o cara compra no Brasil, mas está lá fora. E no mundo inteiro é assim, né? Você vai ter na Europa, os caras que enfim. Concentra o mercado. E aí você está falando que o mercado é um monte de gente que é corretor e a é de, de negociação ao mesmo tempo. Perfeito. é ao mesmo tempo, o seu mercado também o cara pode acessar na bolsa tradicional. Tem ETF, de, de, não sei de Bitcoin, mas ETF de, de, de cripto famosos aí. Sim. Então você está num momento onde... Então, para descobrir qual vai ser o modelo de acesso ao Bitcoin em termos de, mer... de ambiente de negociação.
2: Perfeito. Vocês
1: apostam, vocês apostam em, em, em que Nessa concentração de Connect um dia chegar a ser a B3, um ambiente, a B, a B3 de Bitcoin, de, de, de criptomoedas no Brasil? É isso é, é o caminho da, da coisa? Ou você acha que pô, o mercado vai ter sempre um monte de gente fazendo? Porque a arbitragem vai ficar mais fácil de ser feita, talvez? Como é, que você vê isso assim?
2: Eu acho que eu, eu falar de corretor um pouco. Não, perfeito. Então, eu, eu acho que são produtos diferentes para públicos diferentes. Então, o fato, por exemplo, da, de ter ETF na bolsa, ele é para um determinado nicho de mercado. Talvez a gente consiga, né, a gente consegue oferecer um, um produto para quem está um pouco um passo, a, um passo além daquilo ali. Então, você percebe assim os investidores, alguns grandes investidores institucionais, até que né, por questão de, de de estatuto eles só podem investir, né, num ETF. Mas a partir, ele entra talvez no ITF, na medida que ele entende o que é esse ativo, ele vai direto na, na corretora para comprar direto e não ter que pagar a taxa de administração ou taxa de sucesso. É um pouco diferente o público. Né? E o que a gente viabiliza é essa entrada direta. Né? É muito próximo ali o, o nosso contato direto com, 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 com os clientes. Né? Então, o cliente ele, ele, ele se sente realmente acolhido nesse sentido. É, igual no passado, existiram várias bolsas. Hoje, basicamente, só existe a, né, a, a B3 esse processo, de, de certa forma, de, né, de concentração, ele vem sendo feito ao longo do tempo, assim, isso naturalmente acontece. Então, por exemplo, um grande, uma grande barreira de entrada desse nosso negócio, primeiro é o próprio conhecimento né, em si, de, toda, de como é que funciona a gestão de carteira, como é que funciona é, um livro de oferta, um matching, um asset, um asset management system, enfim, todo esse processo que é realmente muito específico uhum. né, do, 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 do segmento. É, mas outro é a questão também do, do, do giro, né? da capacidade de, da corretora ser líquida, tá? Então, é, é por isso que as coisas vão naturalmente acontecendo, né? Essa, essa, essa concentração é, ali na isso. B3. O mercado Acho concentra que liquidez. porque liquidez, é liquidez. É. Que é igual <risos> a
0: rede social, você não vai entrar numa que não tem ninguém.
2: Exatamente. <risos> exatamente.
1: Olha,
0: eu tenho minhas analogias. É, é Ou então, o Tinder,
2: Pedro. Você não vai entrar é, um Tinder exatamente. que não tem ninguém. O, é, efeito de rede. Exatamente. Então, a gente chegou a ter lá atrás, em 2018, <risos> né? É... Mais de 40 corretoras. A, a XP tinha a corretora dela. E é. eu lembro que o maior medo dos nosso, enfim, enquanto concorrentes, era a XP chegar... A corretora, a corretora de cripto. Corretora, desculpa. Tinha corretora de cripto, cripto chamava, tá. X, né, chamava Xdex. Não conseguiu. Não conseguiu perdurar no mercado. Então, ou seja, é, é, não, é um, não é um negócio básico. Né? Assim, ele tem várias características. E, e aí você tem que ganhar realmente na escala e saber ser competitivo a nível de taxa, a nível de liquidez, a nível de confiança, de mercado, né? para ganhar atração, para poder fazer, fazer o negócio acontecer. Então, assim, se a GSP não deu certo, né? e ela, ela descontinuou isso lá quando começou a, a Covid, lá o ano passado, acho que em maio também, um, um pouco mais de um ano atrás, ela anunciou né? que ela estava descontinuando a, a XDEX. Poxa, imagina... Então, é, tiveram 40, hoje a gente deve ter algo como 20%. Né, então caiu pela metade o número de corretoras no Brasil das quais realmente se você pegar quem, quem, quem tem alguma representatividade são as quatro principais e, e, e nós estamos dentro dentre elas né com muito então com você muito entende
1: orgulho. é um é mercado de que o, que o vencedor leva tudo ainda tende a ser isso você acha que pô, tende a concentrar mesmo porque assim, poderia não ser pelo que você me disse que o cara pode resgatar a bitcoin e botar, levar para outra né a, a, no mercado de bons valores você não podendo fazer muito bem isso você gera um problema que talvez nesse caso você não tem o seu, o, seu, o seu usuário não tem Então não sei, enfim Você acha que tende a concentrar, tende a caminhar para Estamos correndo nós quatro para ver quem vai, quem, quem vai levar Quem vai
2: levar o eu, bolo Eu acho que é um mercado que permite Uma, uma concorrência tá. Tipo, uma corre... acho... as corretoras vão ser muitas Mas vão ter algumas Exatamente, eu acho não. que não vão ser não vão, Definitivamente não vão ser muitas não, não, não é um business que vai ser completamente pulverizado mas eu acho que acho que também uma só não, não é um mercado de um player somente, tá? É, até porque quem, ia, quem não ia né, se beneficiar com isso é o próprio consumidor. E rapidamente ali outra, sabendo fazer o, o negócio e sendo competitiva, talvez ela vai ganhar mercado. Então essa, esse jogo de mercado, ele vai, vai continuar. Que vai, vai rolar? É porque é, eu posso ter errado. Se engano, o é cagar
1: uma regra, eu posso falar uma, uma super bobagem. Tá, talvez você até pode me corrigir, mas... Sem dúvida. A B3, mesmo lá atrás, eu acho que ela, ela é fundada ou em algum momento... Essas bolsas são fundadas por grandes bancos mesmo que querem ter um ambiente de negociação, um só, e cada um deles ter os seus próprios clientes, porém concorrer em termos de cliente. Então, os caras se unem... Posso ter é errado, mas eu acho que tem uma coisa um pouco assim, até no Brasil. você se sabe também, mas enfim... Mas, de um modo, é,
2: desconheço é, poderia... um, pouco de, é, um pouco dessa história, né, do, do, do que motivou ali a todo mundo unir, né, num, num ambiente só. É, mas o fato é que com a tecnologia e com esses players que fazem arbitragem, tem arbitragem, inclusive, no Brasil, entre as corretoras brasileiras, né? Então, tá todo mundo meio que conectado via esses, essas, esses usuários ou clientes nossos que, que, que aproveitam dessas discrepâncias de mercado. Então, se tem alguém vendendo um pouco mais caro, ou, ou comprando um pouco mais caro o Bitcoin na, numa corretora minha Meu e nós é, também... Naturalmente, tem conectado isso via API, né? Então, você tem robôs que, que ficam trabalhando entre todos esses mercados e, e ganhando essas eficiências. Eu acho que eu acho que assim, é um você, vê, você pega um modelo americano, né? Você deve ter ali cinco, seis, sete grandes players, tem Gemini, Coinbase, Bit, Bitstamp. Ah, Poloniex, enfim, você tem ali ah, essas grandes, a Europa, é Europa a mesma coisa.
1: É, é o primeiro, não é isso que, que a, começa lá bem, né?
2: É a Coinbase, talvez a primeira, a primeira grande americana foi a MT Gox mas ela acabou, ah, tá, assim que quebra. Isso lá é. atrás ela, ela, ela quebrou por, porque ela, ela funcionava meio que na deep web, enfim, aí o. É o pessoal
0: que compra coisas dessas. <risos>
2: É, não, gente, e, não é original, e meio né? que, como ele foi muito, né, o, foi o primeiro, assim, claro. e chamou muita atenção, então acabaram, né, acabou sendo ele meio que o bode expiatório nesse, nesse meio. E era tudo muito novo, era, era, um, era um outro contexto.
1: as um, é, Magic the Gathering, salvo engano, né? era, era um negócio de comprar carta de, me, de joguinho de Magic e ver o um negócio de Bitcoin. Eu, eu, enfim. Ele, esse começo do Bitcoin é muito massa, né, a gente não entra muito tanto nisso, esse comecinho da história é
2: muito. Ele é muito. Gente, reviravoltas e tal. Ah, é, é incrível, assim, né? E, e, deu, certo, né? e deu, certo. É, deu certo. E deu certo. E falando em
0: mercado, você acha que tem mercado para muitas criptomoedas? Viram Não. muitas? É. Ou você Não. acha que vão ser poucas?
2: Não. Eu acho que... Eu acho que é uma luta, né? Para saber qual projeto vai, vai, vai ganhar. Então, assim, todas essas outras criptomoedas, criptoativos que a gente vê, eles tentam melhorar é, alguma criptoativa que deu muito certo. Então, por exemplo, uhum. o Bitcoin. Você tem várias outros chamam um forks né do Bitcoin que são realmente é a mesma característica só que melhorada então você tem o Litecoin que ele é quatro vezes mais rápido né e mais hum, barato é ali para minerar
0: mas é tudo em blockchain também ou Quando, é outra tecnologia não totalmente ah, tá.
2: em blockchain totalmente em blockchain só que ele ele, ele no código dele ele, ele ele dá uma otimizada naquilo que o Bitcoin ainda ele é muito lento mais você tem que dar muita volta muito pesado e a, a mesma coisa o Bitcoin Cash tenta melhorar alguns aspectos então você tem vários projetos desse o é, fato é que o Bitcoin ainda é o, é o rei eu, eu, eu imagino, eu que tem mais enfim né, mineradores e que tem mais realmente força ali de, de massa crítica e força computacional no final do dia mas é, o Ethereum, né? o Ethereum também deu é um incrível, uma, 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 uma rede incrível na qual você consegue também fazer, uh, desenvolver em cima da rede Ethereum e criar tokens né e utilizar da blockchain do Ethereum Porque imagina se eu quiser criar minha moeda própria tem que e bater na porta de vários mineradores para eles validarem as minhas transações, né? Não ia funcionar, ninguém ia querer... Né? Eu não ia criar um blockchain, né? Eu não ia criar um efeito de rede. O, mine... o Ethereum faz esse... resolve esse problema na medida que eu posso criar um... Ao invés de criar minha criptomoeda, eu crio meu token, né? Então, o que tem também hoje em dia, né? São muitos projetos, muitas criptomoedas, mas tem muitos tokens que estão é, é, na, na rede Ethereum, né? Diga,
0: o que, que é esses tokens?
2: Pois é, esse token... É, bom, ele é desenvolvido, então ele pega um gancho ali dessa rede, e ali você. No momento que você desenvolve, você cria algumas, algum, alguns parâmetros, número né, que vão existir, enfim, parâmetros realmente dentro do seu desenvolvimento. E, e nada mais é do que uma representação digital de alguma coisa. Então, essa pode ser uma representação digital de um direito, igual agora a gente vê os, Nt, os NFTs. Isso que eu te perguntado dos NFTs, é. Que são direitos sobre artes digitais. Né? então colecionáveis né coisas que, uhum. que, que que saem um pouco do do modelo é, do modelo enfim de moeda né e, e que, que 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 colecionável né assim é coisa que para mim tem um valor para vocês tem outro se for um por exemplo ah, eu adoro Coldplay para mim o preço do, do, do ingresso vale pode valer sei lá 5 mil reais para você não vale 50 né sim e, então, isso, isso, isso né, uma, uma arte, por exemplo, né? Para mim também pode valer muito para outra pessoa. Nada. E o ser humano é colecionável, é um ser colecionado, colecionador, né? Não, então, e é muito
0: desse mundo de game, né? Que o Pedro mencionou o Movimento, né? É o um NFTs é, é isso, um né, é um a, a roupinha de não sei quem, o emblema de não sei onde.
2: Isso, e tal. Aí ah. é, as pessoas começam a colecionar, juntar e compram isso via, via, via tokens. Quer dizer, nada mais é do que a representação digital daquela Daquele daquele artigo original, vamos chamar assim. E aí assim, vocês também problema. poderiam
0: negociar tokens ou não?
2: Podemos, podemos, absolutamente. Absolutamente. Assim, a, a dinâmica é exatamente a mesma de uma corretora de, de, de Bitcoin ou qualquer outro tipo de... E, tem token é de serviço de também, né?
1: é uma coisa muito louca. Acho que certas corretoras cobram tanto pelo serviço de, de custódia, sei lá, e o cara emite tokens, pode comprar tantas quantidades daquela unidade de serviço antes e, e negociar essas unidades, enfim... Tem uma coisa de antecipar produtos e serviços via token também, né? Que é uma coisa... Outra coisa muito Ai, doida, né? Ah, eu nunca né? vi
2: isso. É, é, na, é, assim, na legal. verdade... bem por aí, mas eu ouvi essa história. É, é, porque você tem basicamente dois tipos de token, né? Que eles chamam de utility <risos> token e security token. Security token é, é uma... É, um, é uma security, ou seja, é um, hum. é um título. E, e esse é um pouco mais delicado porque ele tem que passar pelo regulador, né? Então, por exemplo, ah, se eu quero... Uh, vou emitir uma dívida da, da, da Coinext... É, eu, pô, eu vou emitir isso, vou dar uma rentabilidade de 1% ao mês, nessa, nessa dívida para o credor, e vou distribuir isso em vários tokens. Quem quiser comprar, vai ter essa rentabilidade. Eu não posso. Eu tenho, porque eu tenho é, uma valor mobiliário. É um valor mobiliário. Um é. Exatamente. Então, agora, um outro tipo de token é o, o token de utilidade que eles chamam, né? Que, por exemplo, o Bitcoin ele tem uma utilidade, o Ethereum ele tem uma utilidade, e eu posso criar um token também que dê uma utilidade. que essa utilidade pode ser o seguinte: Ah, o cara que tiver esse token ou uma determinada quantidade desse token, vai pagar metade das taxas na Next, é. né? Então, assim, então, ou seja, ao, ao adquirir esse token, a pessoa tem algum tipo de, de vantagem. Né? E... É, é, é. É um direito a exercer, é um mas que em, é um direito no em final serviços e tal. Exatamente. exatamente. Eu estou
0: conversando que a gente já estourou assim, é, já bem foi. o tempo. Mas assim... Ah, eu ficaria aqui mais duas <risos> semanas. Zé, assim... nove. Enfim, dois. várias perguntas, várias discussões. E é um tema é isso, assim, é muito, é muito cheio de, de polêmica e não claro. E, enfim, acho que espero que tenha, tenha escutado aqui, tenha entendido um pouco mais dessa loucura, mas eu ficava aqui mais eu uma espero semana. Espero que a gente tenha
1: falado muita bobagem, que esse pessoal do Bitcoin é super é atento. Gente, ó, fala, não, não, não é bravo, bem né? por aí. Tá... Ó, nos contem, vai no comentário. Eu perdi pra dia, gente, dinheiro, todos me julgue, é, já, críticas, queremos aprender é, também. Mas... Sempre bem-vindas, né? Cara, é isso, que demais. Obrigado pela conversa. Faltam as recomendações. Ah, é verdade. Recomendação, olha. Obrigado. Obrigado. Não, verdade. você citou algumas Senão, coisas super legais já.
0: Mas a gente precisa de recomendações. O que, que você tá... Vale, não só na sua pauta, mas uh -huh. vale qualquer coisa. Até para dormir, tô ouvindo um, um aplicativo X. Que você tem curtido ultimamente. Que você tem ouvido, visto, jogado, lido. Que você acha legal deixar aí para a turma.
2: Muito, muito bom. Bom, é... Tem um o um, um livro, acho que, poxa, dessa área, vou começar da né, da área assim, para para conhecimento, realmente eu indico. Fernando Urich é um amigo, é um dos maiores economistas. Vamos trazer ele Libertários aqui. Libertários por essência, vale Vamos cada, ele. Ele, é um, um, ele ele tem um canal no YouTube inclusive, assim, vale, sim, vale sim. muito seguir. Fernando, né, ele não fala ele não fala só de cripto, ele fala de mercado de maneira geral, mas eu eu concordo muito com a visão liberal, né, dele, enfim, em termos de deixar, realmente, a economia fluir do ponto de vista de oferta e demanda. Ele é muito crítico a todo, qualquer tipo de intervenção, enfim, um cara que, realmente, escola austríaca, na né, essência, e, e foi um, um dos precursores o, aqui o blockchain Brasil. blockchain
0: deve ser a alegria da vida dele para poder Exato. testar é. isso. É, é um grande As apaixonado, liberdade. né,
2: por, por Bitcoin, por cripto. <risos> então, eu, eu realmente indico segui-lo, uh, né, assim como ler o livro dele, Bitcoin, a moeda na, hora, na era digital, porque realmente mostra muito esse fundamento de como é que a gente está hoje, né, a nível de macroeconomia é, global e, e como que o Bitcoin ele tende a, a realmente resolver alguns problemas que a gente pode vir a enfrentar agora nos próximas nas próximas décadas. Pô. O bom é... Eu sou pai de três filhos, né, então...
0: A galinha pintadinha, né? você é comentava como é verdade. que é o Baby Shark. É,
2: o Felipe
1: Neto, né, é, é, coisas... é, 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 Neto, é Minha luta é contra o Felipe Neto. <risos> difícil é evitar o YouTube. pós nosso né? concorrente no YouTube, né. É.
0: É. Opa, chega, chega tem, lá. Tem que falar com, com ele, ele
2: também, né? aliás, produtor é. de vídeo. Enfim, mas... É, não, é, então eu tenho também uma, uma literatura, enfim, voltada à educação e alguns e algumas enfim psicólogas ali dentro do YouTube gastam algum tempinho que legal e gastam algum tempinho algum tempinho com isso sou é, né, tem um que chama crescer que é muito muito crescer. legal e, e, faz, é, e faz a gente entender até um pouco da psicologia né assim acho que vendo um pouco da, da criança a gente entende também um as pessoas legal, dentro dentro das da, das organizações das empresas né então o meu olhar hoje também para a equipe assim ela, ela, ela ficou certa, certamente mais mais moldado, né, do que era há, há anos atrás, enfim, antes de ter, de ter filhos, que era um pouco mais, mais, um pouco mais rígido, isso, isso facilita muito. É, eu, acho que, eu acho que alguma coisa também que eu, que eu gostaria talvez de, de deixar, e é, que eu prezo muito, né, é que eu gosto que as pessoas sejam o sejam que são, né, assim, acho que quando qualquer pessoa ali é, é o que ela é o que ela é, né, sem, sem tentar vender o que não é, a, a chance de já, já parte com uma chance de sucesso enorme. né Eu prezo muito isso, eu faço questão que todo mundo na equipe seja né, eles próprios é, e falem o que pensam. A, amo gente que discorda de mim, adoro, 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 adoro gente que discorda. né E, e coloca realmente ali o, o seu ponto de vista e, e isso contribui enormemente. Né? Então, o que, eu, o que eu realmente aprendi nesses últimos anos ali de uma carreira tradicional pô, PwC diretor financeiro, né, se for de, de multinacional, é, para empreendedor foi realmente entender que do estagiário, né, ao, ao, ao sócio, membro do conselho que seja ali que que participa só a nível né, mensal, ali, olhando o número, é, todo mundo tem muita coisa a contribuir, consegue ajudar, então sim, isso é fundamental e seguir a sua a sua intuição, sabe, acho que né, o que me fez o que me motivou a sair de, um, de uma carreira de certa forma até confortável Sim. que eu estava né, uma carreira executiva e ir pro, e, e empreender um segmento completamente obscuro né arriscado foi uma, realmente uma intuição só aconteceu realmente você, você tem a, sabe, aquela convicção no fundo, no fundo no fundo no fundo, no fundo no fundo que poxa aquilo ali vai dar certo é. aquilo ali é o futuro não tem sabe você percebe que você que, 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 que vai resolver o problema você vai realmente conseguir né, agregar na vida das próximas gerações é, é um não tem que se der dizer, certo,
1: faz um bem danado pra
2: todo mundo pra né? todo mundo, é. exatamente você realmente um acredita, cara, segue né? a Eu intuição porque dificilmente a intuição vai estar tá errada, né e, e assim tem dado super certo
0: quem diria que a gente ia acabar esse papo de criptomoedas e blockchain com seja você mesmo, é,
2: psicologia e siga
0: a sua intuição. Siga sua intuição, fica as duas dicas, obrigada maravilhoso, Poxa, assim, de verdade, uma bela aula, que espero que as pessoas tenham curtido igual eu adorei, e adoraria ficar mais
1: aliás, vai lá no site da Coinext agora, conhecer o trabalho deles mais de perto, no Instagram, ah, é? arroba Coenext, Instagram eu do Arthur arroba Arthur Ribeiro 82 sem, sem H, Arthur Pô, vai conhecer mais de, de cripto, eu também tô conhecendo aos poucos, ainda não comprei, admito, mas é. enfim tô tomando coragem é um mundo fascinante e espero que vocês tenham ficado tão fascinados quanto nós aqui batendo papo com o Zé Zé valeu demais, mesmo Foi um
2: prazer, foi um prazer, obrigado Obrigada. gente Até
1: a próxima, curtam, compartilhem, comentem façam, façam stories aí, a turma, do, a turma do, das cripto, a gente sabe que gosta bastante da internet um pouco. fala com a gente, vem falar mais corrija que a, que gente, que a gente, não perguntou? que, pergu é que pergunta que pergunta óbvia, o cara não fez não... Fala, conta pra <risos> gente essa pergunta óbvia, quem mais que a gente tem que trazer aqui além do Zé pra falar desse assunto, enfim Tamo junto, o Guilherme tá, tá aqui para isso. Falar com, com gente que cresce, cria e cresce, né? E certeza e cada vez mais. Até a próxima, valeu.